0: Agora são 7h29. Histórias e relatos inéditos da Santa Dulce dos Pobres. Isso depois de uma extensa pesquisa do jornalista e escritor Valber Carvalho, que realizou mais de 500 entrevistas e estudou 13 mil documentos para escrever a obra de 624 páginas. Assim é a biografia Além da Fé A Vida de Irmã Dulce que vai ser lançada amanhã. Às quatro horas da tarde, é com o autor da obra, o jornalista e escritor Walter, Walber Carvalho, que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Walber. Tudo bom?
1: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Tarde FM. É com muito prazer que eu, a gente começa a conversar agora com o meu querido e admirado amigo Jefferson Beltrão.
0: Prazer todo meu. Fico feliz de ver o resultado dessa obra. Valber, eu me lembro de você consultando reportagens, documentos no Sedoc aqui do Jornal à Tarde. Quanto Exatamente. tempo de pesquisa, hein?
1: Olha, esse trabalho ele começou efetivamente no dia 12 de julho de 2013. Foi o dia que eu fiz, eu estava em dúvida, eu tinha, um, eu tinha três nomes para fazer uma biografia, e estava mais inclinado para o nome de Irmã Dulce, já havia entrevistado ela algumas vezes como repórter na TV Educativa, um dos fundadores da TV. E eu fiz algumas reportagens com ela, mas nessa primeira entrevista que fiz, na qual me decidi fazer a biografia de Irmã com uma, uma entrevista que fiz com Oswaldo Gouveia, que era o chefe do memorial de Irmã lá nas obras... Uma entrevista de duas horas, cerca de duas horas gravadas, gravadas e nesse dia eu me dei conta de tudo que eu achava que eu sabia de Irmã por ter entrevistado ela várias vezes, eu não sabia nada, eu sabia acho que 10% do que, do que seria a história dela e me encantei imediatamente e avisei a ele que eu havia decidido naquele momento que Irmã era a minha personagem você
0: teve o privilégio de entrevistar a Irmanduci. Isso em que época foi, Valber?
1: Olha, na segunda metade dos anos 80, eu me formei pela UFBA em 1984, e na segunda metade dos anos 80, a, a TV Educativa nasceu em 1985, é, a gente ia lá com regularidade, O hospital estavam sendo ampliados, o hospital dela, e a minha admiração já, já acontecia nessa época, a ponto de eu havia comprado uma máquina profissional de fotografia, numa época que as pessoas não tinham celular, como hoje todo mundo fotografa, e eu resolvi um belo dia, disse, olha, vou guardar a mochila, a, a máquina dentro da minha mochila, e um dia desses, quando eu for escalado de novo, eu vou tirar uma foto dela. E após entrevistá-la, enquanto o cinegrafista saía para fazer imagens, eu timidamente falei assim, irmã, por que tirar uma foto sua? Todo sem saber o que falar. E ela se investigou, assim, como se fosse um, um combatente pronto para a guerra. Você pode tirar, meu filho. Aí eu morrendo de vergonha porque o lugar não era apropriado, não tinha flash. Era um corredor um pouco escuro, mas não me sentia à vontade de tirar ela da sua faina de acudir outras pessoas e fiz uma foto ali mesmo eu tenho essa foto comigo, uma foto de boa qualidade mas isso já demonstra, demonstra que eu já tinha esse olhar para ela um pouquinho diferenciado mas a pesquisa em si me trouxe muito prazer e me trouxe uma irmã Dulce da qual nós baianos devemos conhecer mais a história e nos orgulharmos mas é, pessoal e ouvinte da ano da, da existe uma coisa uma premissa básica para se falar de Irmã Dulce, nós temos que falar de Jesus Jesus Cristo nós estamos no mês dele, no aniversário dele parece que saiu de moda porque ninguém fala mais de Jesus é o aniversário dele no dia 25 só se fala em presente em Natal e, 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 e vendas então esse, essa chegada da mensagem de Irmã Dulce nesse momento, é talvez um, uma sinalização para que nós nos detenhamos nessa coisa do amor ao próximo, nessa coisa do servir e fazer alguma coisa sempre em prol do nosso semelhante. E essa foi a grande lição que ela nos deixou. Valber, a sua obra pode ser considerada uma biografia completa ou ainda existem lacunas da história de Irmanduz que ainda não foram contadas? Quem está falando, Fernando? Isso. Fernando, bom dia. Veja, é, essa, esse livro de 624 páginas, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, ele aborda apenas a primeira metade da vida de Irmanduz.
0: Até Ele os é, 39 mim, anos dela, não é isso?
1: É, os primeiros 39 anos, porque Irmã Dulce, a pesquisa me trouxe isso, eu vou te responder daqui a pouco, viu, Cana? A pesquisa me trouxe isso, a vida de Irmanduce foi dividida, em, pela providência divina, em impressionantes ciclos de 13 anos. O 13 está presente na vida dela de uma maneira muito frequente. E acredito que o 13 é um número crístico, muito importante, a ponto de é, algumas aparições da, da Virgem Maria terem acontecido em dias 13. E durante a vida de Ivan o 13 e é muito frequente. Várias, várias coisas ocorreram importantes em é, dia 13 de junho, dia do devoto dela, 13 de agosto, dia que ela vestiu a, o hábito de freira pela primeira vez, 13 de setembro, isso é informação nova que eu estou trazendo, o dia que ela se apresentou no hospital espanhol como freira para o seu primeiro trabalho. 13 de outubro, outra coisa nova que estamos trazendo, o dia que ela teve um encontro luminoso e se decidiu por entrar na congregação das irmãs missionárias, e também esse mesmo 13 de outubro, o dia da santificação. 13 de dezembro, o dia que foi batizada. 13 de janeiro, o dia que foi crismada pelo, é, então, a Fé bispo cardeal da Silva, a Fé bispo, ainda não era cardeal, do Augusto Álvaro da Silva, e também 13 de, de janeiro, o dia que ela recebe a, a autorização do governo estadual para é, fazer a sua primeira palestra envolvendo os operários da península de Itapajique. Então, tem muitos 13 na vida dela, e 13 de maio ela nasceu no dia 26, que é o dobro de 13. 13 de maio é o dia da última aparição da Virgem Maria na cidade de Fátima, em 1917. Então, ao longo da vida dela, é possível constatar que há ciclos muito claros de 13 anos. Então, esse livro, de 624 páginas, Fernando, ele foi dividido em quatro ciclos. O ciclo zero, que eu chamei de primórdios. Ele vem da segunda metade do século XIX e vai até o ano de 1913. O ciclo I, ele começa em 1914, no ano do nascimento dela, e vai até 1926. Esse, esse ciclo foi chamado de A Infância. O ciclo seguinte, também de 13 anos, começa em 1927, quando ela tem uma epifania, é quando ela... É, acorda, vamos chamar assim, despertada por uma uma visão que a tia dela levou ela para um cortiço. que os cortiços muito imundos e insalubres no centro histórico de Salvador é, abrigando dezenas de famílias que viviam separadas por biombos. Era um período que a tuberculose graçava aqui na cidade de Salvador. Então, ao entrar nesse local com a tia que pertencia a a uma uma irmandade é, cristã católica ela ela é ela é assaltada vamos chamar assim por um sentimento de comiseração e misericórdia e ao ver aquelas crianças nuas convivendo com tuberculosos pessoas na mais abjeta condição humana então ela é despertada por essa epifania ela volta para casa alguns parentes dizem que ela chega a vomitar e a partir desse dia, ela conta que nunca mais ela quis saber de brincadeiras, que ela brincava muito com os irmãos, de Mamona, de Badog, de, de futebol. E também ela ia muito ao estádio com o pai dela, o doutor Augusto Lopes Fontes, que é um personagem que a gente pode falar daqui a pouco, que é muito importante na vida dela. E ela ia ver o, o, os jogos do Ipiranga. Ela era uma torcedora ferrenha do Ipiranga, é. com o pai dela... Como o Jorge Amado era.
0: Ô, Valber, por, então, que, por que esse ciclo zero que você citou aí, que, que antecede não é, o, a própria, o próprio nascimento de Irmanduce?
1: É, porque se eu dividir a vida dela em seis ciclos, não seria razoável dizer que o ciclo um da vida dela tivesse acontecido antes dela nascer. Então, o ciclo zero é porque precede o nascimento.
0: Sim, mas aí você você se refere aqui à A família dela? Você contextualiza o que exatamente nesse ciclo zero?
1: Olha, Jefferson, é muito importante, a pesquisa me trouxe isso também, e para que entendamos, Irmã Dulce, num sentido mais profundo, e procuremos ambientá-la no, no tempo e no espaço, tá certo? Como jornalista, você sabe que nós somos é, movidos por esse sentimento sempre de circunscrever o nosso personagem aonde onde ela morava e em que tempo ela viveu. Então o período que precede a, ao nascimento dela, nós vamos buscar os avós dela que também faziam caridade ou eram envolvidos com caridade. Então fui buscar os porquês do aparecimento desse desse bom que para nós é um verdadeiro mito, né? mas que eu considero a alma mais importante que já desceu no Brasil. Então, além de ser uma mulher revolucionária, Irmanducia era uma alma muito elevada. Então, fui buscar, tentar buscar os porquês desse aparecimento, desse ser aqui em Salvador, que poderia ter nascido em Fortaleza, poderia ter nascido em São Paulo, no Rio. Por que ela desceu aqui? Por que ela veio para aqui? E fui entender os porquês. E para isso eu voltei no tempo e houve um período na segunda metade do século XIX, período que os avós dela estavam em plena, em plena eh, atividade e eu fui ver que havia uma recessão econômica na Europa e estavam vindo muitas pessoas para cá, a ponto de Salvador, que até então estava uma cidade estagnada ela teve um crescimento... De cerca de 30% em questão de 20 anos e viam muitos imigrantes para fazer negócios nós tínhamos o que se chama hoje commodities, nós tínhamos é, é, produtos agrícolas para serem vendidos para a Europa e nessa leva vem também jovens empreendedores moleques, meninos de 13 anos, 12 que vão se transformar em milionários e vão ajudar a no futuro eu destaco aí é, o Bernardo Martins Catarino chegou como menino para trabalhar em feira de Santana, tinha 12, 13 anos. O Manuel Joaquim de Carvalho, que veio a se tornar o maior exportador, o maior importador de bacalhau do norte e nordeste do Brasil. E Emil Wildberger, que veio a se tornar o maior produtor de cacau do mundo. Né? Então, assim como, como pessoa ele tinha, chegou a ter 111 fazendas na região Cacaueira é um suíço, então esses jovens eles chegam como meninos e eles vão ajudar e mandando no futuro
0: Valber, Além você estava de... falando há pouco de Jesus, dizendo que a gente pouco se refere a ele ainda mais mesmo estando agora no mês do, do aniversário dele, você tem a pretensão de fazer essa obra uma fonte de inspiração para as pessoas, para que haja um quem sabe uma epifania também em cada um de nós?
1: Veja, todo, todo autor, ele busca seduzir com o seu leitor, né? Ele quer de alguma forma que o que ele buscou, o que ele escreveu que de alguma forma toque o coração de quem está lendo. Eu acredito que Irmã Dulce, ela não é apenas uma religiosa, ela é uma mãe, foi mãe de mais de mil crianças, dentre de órfãos e de rua, ela foi uma assistente social exemplar, ela foi uma enorme, uma fulgurante empreendedora de causas sociais, é como se fosse uma empresária que não, não visava o lucro, mas visava empreender em prol do seu semelhante e ela foi também uma excelente vendedora dos seus sonhos, é o que se chama hoje de marqueteira, ela sabia seduzir as pessoas. Então, nesse momento agora que estamos vivendo, principalmente, esse, essa, essa mensagem, da qual eu sou apenas um portador, a mensagem é dela, essa mensagem é para inspirar mesmo, é para tocar o coração das pessoas, é para entender que as virtudes, elas não podem ser apenas da boca para fora. Todo mundo fala hoje em ser solidário, em empatia, uma série de coisas, mas como o irmão Dulce dizia, o importante não é falar de caridade, é fazer caridade. Então, a caridade, ela tá aberta a todos nós, né? E vai de coisas muito simples, desde o um menino que lhe pede dinheiro na, no semáforo, e que você pode, muitas vezes, sem ter dinheiro, sorrir para ele, ao invés de simplesmente fechar a cara e fazer um um não peremptório, ou simplesmente ignorar que tem um ser na sua frente, tudo isso é caridade. Valber. Seja, cari seja caridade moral, seja caridade financeira. Valber, o seu livro conta até os 39 anos de Irmanduce. Isso quer dizer que outras obras virão por aí? É, Fernando, eu acabei não te respondendo. Outras obras devem vir, porque eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto. Irmanduce. Ela tinha uma capacidade de interação social estupenda. Então, a função dela, o nome dela, Maria Rita, Maria Rita Souza Brito Lopes Pontes, esse sobrenome Pontes, ela era uma ponte social entre os que podiam pagar, os que podiam ajudar e aqueles que deveriam ser ajudados de Então, dentre esse ciclo primeiro de 39 anos, minha mãe sempre me disse, você vai fazer dois livros. Eu eu não vou, minha mãe, um livro só. Mas eu, ao chegar na página 400, e eu vi que ainda tinha muita coisa para escrever, e eu ainda estava na década de 40, eu falei, ó, oh, a senhora tem razão, vão ser dois livros. Originalmente não seriam, mas aconteceu assim, pela quantidade de informação... Muito que foi assunto, recorrida. né? Então, eu falei, estava falando, de 27, o dia da Epifania, até 39, o ciclo chama-se A Vocação. É quando ela decide entrar para a ah, para ser religiosa. De 1940 a 52, que é o ciclo número 3 desse primeiro livro, o último ciclo, é o ciclo da ação. É quando ela decide transgredir regras da sociedade para seguir a Constituição, a regra maior na concepção dela, que era seguir os ensinamentos de Jesus. E para isso, ela roubou residências para que pessoas não não morressem na rua. Ela fez uma série de coisas que, que, que eram tidas na época assim, eram assombrosas para uma mulher fazer na época e uma religiosa. Como, por exemplo, no momento em que Salvador estava repleta de mendigos, é, uma situação agravada, e aí é o que eu estava falando agora há pouco para a Jefferson, agravada pela, pela ambiência, pela guerra. O Brasil estava com seus navios sendo bombardeados por submarinos alemães, não havia comércio eh, de exportação, importação, a cidade estava mais pobre, acontecendo secas. Então, havendo êxodos do interior para a capital, do norte para o sul, a Bahia foi o estado que mais forneceu imigrantes no Brasil. Então, a mão de obra da Bahia, a boa parte da mão de obra da Bahia, seguiu para o Rio e para São Paulo. Então, quem estava chegando eram mendigos, porque aqueles retirantes que tinham condição, tinham alguma força... Seguiu a viagem. Os que não tinham, estavam doentes, alquebrados, iam povoar as ruas de Salvador. Então, nesse momento muito difícil, em que Salvador chegou a tentar o título de a cidade com maior número de tuberculoses por, por cada 100 mil habitantes
0: no mundo. Que legal. Olha, tem história. A gente está curioso aqui para conhecer esse livro, viu? Além da Fé, a Vida de Irmã que vai ser lançado amanhã. Shopping Barra, aqui em Salvador, no piso L4 Norte Valber Carvalho, olha você que tem uma história como jornalista brilhante, certamente deve estar vivendo um momento especial agora, com esse livro com esse filho que você está colocando à disposição do público parabéns Valber que venha sim uma segunda obra, contando essa história de Irmã que certamente vai sim tocar a todos nós aqui, porque eu fico imaginando, a gente conhece, não é, aquilo que é mais divulgado da vida dela, mas imagino, sim, como você já deve ter, já está antecipando para a gente aí, muitas histórias, relatos inéditos da Santa Dulce dos Pobres. Valber, muito obrigado pela tua essa, disponibilidade. Um, um tempinho, uns 10 segundos? Sim, pode falar.
1: Veja, o, o, o lançamento do livro, às 16 horas, ele não será apenas 16 horas das 16 às 21 horas, é um, é um lançamento estendido, e nos dias seguinte eu vou estar sentado no shopping bar, no mesmo local, ala L4 Norte, sentado numa mesa com banners de Irmã Dulce atrás de mim, vendendo o livro, autografando, não haverá abraços nem fotos, haverá uma foto de Irmã Dulce, onde quem estiver comprando o livro, estará de um lado, Irmã entre nós, e eu, com muito prazer, também revela o site de onde nós estaremos atendendo aqui não está saindo de casa. Fica à vontade. www.alendafé.com.br Todo mundo que quiser comprar o livro, acessa alendafé.com.br Nós estamos ambientados num um grande site de vendas que nós nos conectamos para que as pessoas não tenham qualquer receio de dar os seus dados de cartão, caso queiram pagar por cartão, tá certo? Legal. À disposição e queremos muito que os baianos conheçam mais essa nossa santa e uma das mulheres mais revolucionárias do século XX.
0: Parabéns, Valber, mais uma vez. Muito obrigado, um prazer falar com você. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, então.
1: Meu querido, meus queridos, muito obrigado e um grande abraço a todos. Eu agradeço a acolhida e o um espaço generoso que vocês me destinaram.